0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast bimensuel de POSKINÉ. Ici, nous allons discuter, au travers d'interviews avec des experts, des thérapeutes, des confrères, de leur expérience clinique, de tous les sujets d'actualité et de l'évolution des connaissances concernant les traitements mécaniques. Le but du podcast est de mettre en relation ces connaissances avec notre pratique clinique afin de progresser ensemble dans la prise en charge de nos patients. POSKINÉ également un blog avec des critiques d'articles et une application d'aide à la prescription d'exercices. Si toi aussi tu veux impliquer et autonomiser tes patients, rends-toi sur postkine.fr pour plus d'informations. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je continue ma discussion avec Sylvain sur l'accès direct. La semaine dernière, nous avons surtout évoqué les conditions et le cadre dans lequel cette proposition d'accès direct a été mise en place. Aujourd'hui, nous allons aborder les aspects pratiques et les difficultés rencontrées dans sa mise en place sur le terrain. Bonne écoute. Thomas, donc tu parlais avec les médecins que dans ta maison de santé qui, qui sont déjà au courant de ces, de ces questionnaires. Toi, tu es dans un cadre a priori assez on va dire, privilégié dans le sens où vous avez déjà, tu communiques déjà pas mal avec les, les médecins. Ils, ont plus, ils étaient plutôt favorables à, cette, à cet accès direct pour les kinés. Mais finalement, c'est plus la partie euh, législative qui met des contraintes. C'est, c'est exactement ça, c'est-à-dire que eux, ils étaient ultra favorables euh, à l'accès direct. En
1: fait, nous, donc dans notre maison de santé, euh, je disais, ça fait longtemps qu'on a travaillé sur la lombalgie et surtout sur l'harmonisation des pratiques dans le cadre de la lombalgie, sur les recommandations, sur l'intérêt de la kinésithérapie active euh, versus passif. Euh, on a aujourd'hui un programme d'harmonisation des pratiques qui fait que déjà, Euh, avant ce protocole et avant même les nouvelles recommandations de la HAS qui sont sorties en 2019, on avait déjà mis un protocole d'harmonisation des pratiques qui fait que les médecins ne prescrivaient pas d'arrêt de travail supérieur à 7 jours dans le cadre d'une lombalgie aiguë euh, sans drapeau rouge Euh, ils prescrivent jamais en l'absence de drapeau rouge d'imagerie avant 6 semaines d'évolution et euh, euh, du coup ils sont sensibilisés aux risques euh, psychosociaux Et en fait, nous, on avait même déjà organisé le fait que jusque-là, avant les dernières recommandations de la HAS, euh, celle qui datait de 2005, je crois, euh, définissait qu'il n'y avait pas d'indication à la kinésithérapie avant 4 semaines d'évolution, 4 ou 6 semaines d'évolution. Eh bien, nous, on avait déjà un peu fait la promotion de l'intérêt d'un bilan de kinésithérapie euh, en première intention, notamment euh, dans le cadre de patients qui avaient des, des drapeaux jaunes, euh, je crois que c'est ce qui est un peu repris aujourd'hui dans, dans les dernières recommandations de la HAS 2019. Et du coup, les médecins nous prescrivaient déjà en première intention, dans le cadre de la lombalgie aiguë, euh, des, enfin, ils, nous, ils prescrivaient déjà de la kinésithérapie, avec justement, où on s'était tous mis d'accord que c'était de la kinésithérapie active avec éducation aux gestes et postures en lien avec l'activité professionnelle du patient. Et on avait même mis en place, pour faire la promotion de l'activité physique et du fait que les patients avaient besoin de bouger rapidement, euh, un groupe de marche qui était financé euh, par notre commune euh, avec un, un, un enseignant sportif, en gros, qui, qui, qui était disponible toutes les semaines qui fait que tous nos patients lombalgiques pouvaient aller gratuitement à un groupe de marche. Euh, Et en plus de ça, euh, les médecins imprimaient directement sur leur ordonnance, euh, soit sur les prescriptions de kiné, soit sur les prescriptions euh, médicamenteuses pour la pharmacie, euh, les messages clés euh, dans le cadre de la lombalgie pour rappeler aux patients que leur dos était fort, que le premier traitement c'était de l'activité physique, et que s'ils venaient nous voir, nous les kinés, c'était pas pour faire 15, 20 ou 30 séances de papouillothérapie, c'était déjà pour faire de la rééducation active et qu'on serait là simplement pour leur donner les bons exercices et les bons conseils pour qu'ils puissent se sortir rapidement de leur lombalgie. Et déjà en mettant ça en place, en fait, moi j'ai eu le retour d'un un des médecins avec qui on a, on a construit le protocole. Euh, quand on a fait le point au bout d'un an, il m'a dit Mais, euh, mais en fait, euh, je cherche les patients qui deviennent chroniques et depuis un an, j'en ai pas trouvé et, et c'était, c'était assez chouette d'entendre ça parce que nous on avait le même ressenti de l'autre côté c'était le, le simple fait que les médecins avaient changé leur discours euh, auprès des patients euh, sur la lombalgie en n'ayant en, en, en plus peur et en leur disant non non mais il n'y a pas de problème votre dos il va bien, il euh, n'y a, a aucun risque il n'y a pas de drapeau rouge, allez voir le kiné pour faire quelques séances il vous expliquera quel mouvement vous devez faire et ce sera fini et en fait les patients arrivaient dans notre cabinet avec cette démarche là où ils attendaient juste des conseils de qu'est-ce qu'ils devaient faire et, euh, et en fait, c'est, ça marchait super bien et c'était dix fois plus facile pour nous, pour avoir l'adhésion du patient, euh, sachant que nous, on est on est presque tous euh, formés aujourd'hui euh, à la méthode McKenzie et, et qu'on on propose tous de toute façon des traitements actifs et basés sur euh, de l'éducation du patient aussi. Et donc, tout ça pour dire que les, les médecins dans notre maison de santé a- étaient déjà... Euh, euh, très alerte là-dessus et, et en fait quand on a parlé d'accès direct ben oui ils étaient motivés tout de suite ils nous, et ils nous faisaient confiance parce qu'on avait même fait une formation commune euh, pour se remettre tous à niveau euh, pour dire bah ben, oui en fait dans le cadre de la lombalgie on parle tous de la même chose on connaît tous les drapeaux rouges on connaît tous les drapeaux jaunes euh, on sait tous à quel moment il faut référer euh, le patient vers le médecin et à quel moment on peut l'envoyer directement vers le kiné et donc l'accès direct ils attendaient que ça et là aujourd'hui quand on leur propose le le protocole de délégation de tâches, eh ben, ça les freine un peu parce qu'ils se disent « mais en fait, c'est pas ça, nous, qu'on voulait. c'est pas ça mmh. qu'on voulait et on n'est pas sûr qu'en fait, ça euh, ça apporte, ça fasse gagner du temps euh, médical de manière générale parce qu'en fait, dans le temps médical, ils nous incluent, nous aussi. Donc, eux, ils gagnent du temps, mais comme nous, on en perd, ben finalement, en fait, on ne fait pas vraiment de gagner du temps médical de manière générale. Oui.
0: C'est juste des vases où on transfère une partie de l'eau d'un côté dans un autre à côté. Exactement, c'est juste une histoire de vases communicants. Et donc du coup, tu, tu parlais, vous êtes tous formés MDT dans votre cabinet ou peut-être la plupart. Est-ce que justement, d'un point de vue accès direct, on va dire plus libéré où on aurait plus de possibilités, est-ce que cette méthode t'offre des outils? pour permettre, pour accepter plus sereinement les patients à ton cabinet dans une première intention
1: Euh, J'en suis suis vraiment intimement persuadé. Je ne crois pas personnellement que toute la profession de kiné soit suffisamment bien formée pour euh, l'accès direct en kinésithérapie. Euh, Par contre, euh, certaines formations, dont la formation MDT, euh, aujourd'hui nous offrent une une certaine rigueur de l'examen et notamment de l'interrogatoire qui nous permet de repérer correctement les drapeaux rouges et les drapeaux jaunes et, et qu'on, on, l'approche MDT la formation McKenzie aujourd'hui telle qu'elle est construite nous permet vraiment à mon sens d'avoir euh, d'avoir les billes pour pouvoir repérer correctement ces drapeaux rouges et ces drapeaux jaunes et de pas faire de bêtises du fait de, de la standardisation vraiment de, de l'examen et de l'interrogatoire et et, et vraiment, je, je pense qu'avant de faire cette formation, euh, je ne pense pas que j'étais en mesure de, de, d'accueillir en accès direct des patients lombalgiques. Aujourd'hui, euh, j'ai aucune crainte en fait de pouvoir faire de l'accès direct, même libéré. Euh, encore une fois, parce que je dirais on est un peu lobotomisé, alors c'est pas un très joli mot, mais euh, en tout cas, on nous met suffisamment dans la tête euh, dans, dans le cadre de la formation McKenzie. Euh, quelles sont nos limites Aujourd'hui et qu'on dit souvent que l'approche Mackenzie c'est une approche qui est très sécuritaire euh, de par sa standardisation dans l'examen et qui fait qu'à tout instant euh, en suivant euh, euh, correctement en fait euh, euh, notre examen que ce soit dans l'interrogatoire ou dans l'examen physique en fait on a plein d'éléments clés aujourd'hui qui nous permettent de dire à un moment donné là je dois m'arrêter d'évaluer et là je dois référer vers un médecin et de ce fait là je trouve que ça nous met en position de sécurité et que ça nous met en position de, euh, de, de confiance vraiment pour, pour ne pas avoir peur d'accueillir n'importe qui dans notre cabinet parce qu'on sera en mesure de dire là, c'est pas pour moi, il faut que je le donne, il faut que je le renvoie vers un médecin. Et je, je sais pas, je, je, je suis loin d'avoir fait toutes les formations qui peuvent exister en kinésithérapie et je pense qu'il y a d'autres approches qui permettent vraiment de, de structurer et de standardiser correctement l'examen pour, pour ne pas rater ces drapeaux rouges. Et bien percevoir ces drapeaux jaunes. mais en tout cas en la matière, je trouve que je trouve que l'approche Mackenzie fait référence dans ce, dans ce domaine-là, et je crois qu'une bonne partie des professionnels qui sont formés à cette approche euh, se sentent capables et en mesure euh, d'accueillir des patients en accès direct.
0: Oui, c'est vrai que le, toutes les dans la fiche bilan Mackenzie justement tout est étape, enfin pas étape par étape, mais euh, toutes, à, toutes les, enfin, il y a plein de lignes qui font référence euh, à ces drapeaux rouges. Exact, exact. Et d'ailleurs,
1: on, on le voit bien aujourd'hui, euh, même dans le processus de formation, entre, euh, entre quelqu'un qui commence la formation et. Euh, enfin, moi, je vais prendre mon, mon exemple à moi. Hein, c'est, euh, j'ai fait ma partie A, McKenzie, ma partie B, McKenzie. Euh, j'utilisais quasiment pas le formulaire à ce moment-là. Et je sais que, bah, en fait, on saute des étapes. Euh, et puis, on, on a tellement envie de trouver un dérangement. Et de se dire qu'on va soigner le patient rapidement, qu'en euh, en fait, euh, on en oublie que qu'il ben, y a des patients qui ont des drapeaux rouges, il y a des patients sur lesquels il faut faire attention. Et je crois que c'est que quand je suis arrivé en partie CED que j'ai commencé à avoir une, une rigueur un peu plus importante euh, sur mes bilans. Et qui plus est, quand j'ai fait ma certification et que j'ai, j'ai pris le temps de, de vraiment euh, euh, travailler tout ce bilan et que je me suis vraiment spécialisé donc j'ai commencé à voir euh, quasiment tous mes patients euh, avec une approche euh, MDT et avec le bilan standardisé MDT quelle que soit leur pathologie musculosquelettique et en fait ça, ça m'a vraiment appris à... à, à ce qu'on nous apprend pendant toute la formation, mais vraiment à structurer l'examen et ne pas rater d'informations et surtout aller aller creuser dans les informations pour bien comprendre et quand il y a une information qui arrive, de ne pas la laisser passer si on ne l'a pas suffisamment bien interprétée. Enfin, je, je, dans, dans, dans tous les bilans, on voit bien qu'on passe, euh, tous, les, tous les gens qui, sont, qui, qui, font, qui font beaucoup de MDT, aujourd'hui, passent euh, euh, au moins 20 minutes, euh, si ce n'est plus, d'interrogatoire euh, mmh pour bien comprendre euh, la problématique de patients et pour identifier tous les potentiels drapeaux rouges. Et, et ça, je crois que c'est vraiment une force de la l'approche MDT euh, et, et peut-être qu'un jour, euh, mon rêve, ce serait qu'effectivement, il puisse y avoir une certification euh, euh, plus large des kinés euh, pour permettre l'accès direct à euh, ce type de kinés et, et qu'effectivement, on soit pas des mini-médecins, mais qu'on devienne des super kinés parce qu'on est suffisamment bien formé et sécuritaire, et qu'on peut voir des patients en accès direct, disent parce qu'on est formé correctement.
0: Et donc là, tu as bien fait remarquer que donc, le, le bilan MDT comportait tout, enfin, une grande partie des éléments de drapeau rouge. Est-ce que tu as fait des formations complémentaires euh, pour essayer encore de, de rentrer encore plus dedans, de t'améliorer là-dedans ou pas encore Ou c'est envisagé et
1: Par rapport Alors, au drapeau rouge Par
0: repérage rapport au drapeau rouge à l'accès direct. Oui, au, par rapport au repérage des drapeaux rouges et, et de manière générale, pour pouvoir avoir un accès direct.
1: Euh, non, on avait organisé un workshop justement avec un instructeur Mackenzie euh, vraiment euh, spécifique sur les drapeaux rouges. Donc on a passé toute une soirée justement sur les drapeaux rouges euh, pour les décortiquer. Euh, au-delà de ça, non, j'ai pas fait de formation euh, plus que ça. Après, je trouve que c'est des choses qui aujourd'hui, dans toutes les formations un peu euh, evidence-based, euh, aujourd'hui on en parle quand même beaucoup et en fait dans chaque formation c'est des choses qu'on réaborde qu'on réintroduit d'une manière différente mais, mais qui à un moment donné font toujours une piqûre de rappel sur euh, ah oui bah ben en fait euh, en fait il faut pas que j'oublie de penser à ça de penser à ça de penser à ça mm-hmm. et, et donc ça va être pas mal mais j'ai pas j'ai pas fait de formation spécifique sur l'accès direct ou sur euh, ou sur euh, les drapeaux rouges non.
0: Et sur la mise en place de ce protocole dans ton cabinet, tu penses que ça va être effectif euh, prochainement, à moyen terme euh, Les médecins hésitent de plus en plus au vu de toutes les contraintes euh, de temps que ça demande, que tu viens de nous exposer. Euh, C'est une très bonne question, euh, parce que d'un côté je suis un peu enthousiaste
1: et euh, d'un côté je suis un peu réfractaire à le mettre en place, euh, du fait de toute cette complication et de toute cette protocolisation de, euh, de la délégation de tâches. Euh, mais il se trouve que en fait on a été sollicité par une, une kiné qui fait sa thèse de science sur la mise en place de ce protocole de délégation de tâches euh, dans les structures pluriprofessionnelles comme la nôtre, et que du coup on s'est un peu engagé à la mettre en place et, et au départ sans en connaître tous les tenants et les aboutissants parce que dans notre tête on avait encore à ce moment-là euh, la vision de l'accès direct, et, et voilà, et donc ça, ça nous a un peu réfréné, et en même temps on se dit, ben, euh, voilà, peut-être du fait notamment de faire partie de ce protocole de, de recherche sur euh, la mise en place du, de la délégation de tâches, euh, ce sera peut-être un moyen justement de d'en sortir un peu quelles sont toutes les limites de ce dispositif. Et, euh, et donc voilà, donc on va on va de toute façon essayer de le mettre en place, mais on va un peu coller avec euh, avec les la mise en place de, de ce projet de recherche qui est encore en, euh, qui a eu une partie des financements pour euh, pour exister, mais qui, qui attend encore quelques réponses sur des demandes de financement, et donc on, on va un peu s'harmoniser avec avec cette kiné pour que la mise en place du protocole démarre avec le début de son étude aussi. Donc je, je pense je pense que d'ici le, le dernier trimestre, ça devrait être effectif dans notre dans notre maison de santé, oui.
0: Et du coup, d'un point de vue, est-ce que tu as commencé à réfléchir d'un point de vue organisationnel au cabinet, comment ça se passait Parce que quelqu'un qui appelle le lundi en urgence, si tu as déjà ton agenda plein, comment est-ce que tu t'organises ça Est-ce que tu vas réserver des créneaux spécifiques urgence Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça Euh, J'y ai un peu réfléchi, notamment parce que c'est...
1: On en avait aussi réfléchi dans le cadre du développement de la CPTS, là, la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, parce qu'il y a un objectif dans, dans ces structures, c'est de développer les soins non programmés. Et donc, euh, donc c'est déjà quelque chose qu'on a anticipé en se disant ben, si on veut développer un peu l'accès direct, de toute façon, on sera bien obligé à un moment donné de fonctionner comme un cabinet médical, c'est-à-dire qu'on a euh, nos consultations classiques sur rendez-vous et puis, ben je sais pas, on a deux, trois créneaux d'urgence par jour euh, pour justement accueillir dans le cadre de ce protocole de délégation de tâches euh, des patients lombalgiques ou alors en torse de cheville si ça se met en place mais dans un premier temps je pense que chez nous ce sera que sur la lombalgie euh, mais mais oui clairement c'est ça sera pas possible si on veut mettre ça en place et voir ce que ça donne euh, ce sera pas possible de dire ah bah désolé euh, j'ai deux ou trois semaines de délai d'attente, euh, attendez ou alors retournez voir votre médecin parce qu'on perd quand même l'intérêt de, de cette expérimentation donc euh, il va falloir réfléchir parce que qu'il ben, y, y, y a des collègues qui travaillent sur cinq jours, il y en a d'autres qui travaillent sur trois jours, d'autres sur deux jours, euh, d'autres sur des mi-temps matin, d'autres sur des mi-temps après-midi. Donc c'est sûr que ça demande une organisation, une structure euh, qui n'est pas simple à mettre en place. Euh, malgré tout, je pense que si ces protocoles d'accès direct ou en tout cas de délégation de tâches euh, sont amenés à se développer, euh, on n'aura pas trop de problèmes quand même à s'organiser et à dire ben voilà, je sais que. Mon dernier créneau de la journée, euh, j'ai un créneau en début d'après-midi et j'ai un créneau le soir qui sont réservés pour euh, les appels d'urgence dans le cadre de l'ombalgie, dans le cadre du protocole. Et -hmm. je pense que ça se fera assez bien.
0: D'accord. Et donc là, on a beaucoup parlé de l'ombalgie, justement. Est-ce que, rapidement, tu pourrais nous parler de l'accès direct euh, par rapport à la cheville, s'il y a des petites choses à connaître ou sur lesquelles on peut se renseigner pour euh, voir un peu plus en détail Ouais, alors euh, comme je disais,
1: je je connais pas très bien euh, le protocole dans les détails euh, d'accès direct ou plutôt euh, c'est pareil, hein, ça va être de la délégation de tâches dans, dans le cadre de l'entorse de cheville, Mais je pense que ça va être un peu euh, la même chose de ce que j'en ai entendu. Euh, la chose principale, ben c'est pareil, ça va être de repérer les drapeaux rouges euh, et notamment euh, et notamment de former euh, de forme enfin que les, les kinésithérapeutes qui seraient délégués. Euh, soit formé euh, aux critères d'Ottawa, à savoir euh, l'incapacité à faire quatre pas dans le cadre d'une entorse de cheville, la douleur à la palpation euh, euh, de la malléole interne et de la malléole externe, et euh, la douleur à la palpation à la base du cinquième méta. Il me semble que c'est, c'est ça les, ouais. les, les critères d'Ottawa. Euh, donc, donc voilà, je, je pense que dans ce que j'ai entendu parler, ça va vraiment être la base de ce que vont pouvoir euh, connaître et évaluer euh, les, les kinés euh, dans l'accès direct à l'entorse de cheville. Et après, je, à mon avis, ce sera un peu la même chose. On va avoir euh, la validation pour faire euh, une prescription dentalgique, une prescription d'arrêt de travail et une prescription de kiné pour faire un bilan et éventuellement quelques séances de kiné. Après, le cadre légal exactement, je ne l'ai, l'ai pas complètement en tête, donc je ne peux, ouais. je peux, je peux pas t'en dire plus ou sinon je risquerais
0: de dire des bêtises. pas de Et donc on voit quand même que ça est assez compliqué euh, enfin compliqué d'un point de vue organisationnel euh, structure euh, d'encadrement législatif mais comment tu verrais toi l'accès direct pour la suite à moyen terme d'ici 5-6 ans quel serait ton rêve d'accès direct pour la kinésithérapie Ben, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure pour moi j'ai
1: l'impression qu'il faudrait une certification de physio qui sont formés au diagnostic et euh, qui ont un un surdiplôme ou un niveau master qui est validé qui aujourd'hui n'existe pas trop chez les kinés mais qui a un niveau master euh, de dire ben voilà il y a des kinés qui sont bien enfin form- il y a des kinés qui sont formés juste avec leur formation de base et il y en a qui ont fait une une validation de compétences ou un ou qui sont upgradés je crois comme on dit euh, dans les pays anglo-saxons mais mais en tout cas qui ont un niveau de certification supérieur qui leur permet l'accès direct et qui permettent d'être consultés sans être sous la coupe du médecin sans être sous la coupe de qui que ce soit euh, et qui seront largement en capacité de se dire bah, « ben Attends, là, j'ai un drapeau rouge, je réoriente vers le médecin, point barre. » quoi. Et si j'ai besoin de demander des radios, j'ai le droit de demander des radios parce que je sais que dans ce cadre-là, euh, ça vaut le coup. Justement, si j'ai des critères d'Ottawa où j'ai une douleur à la palpation euh, euh, des six premiers centimètres de la malléole interne et que dans le traumatisme d'entorse de cheville, euh, le patient me rapporte qu'en fait, il n'a pas réussi à faire deux pas et qu'il a été obligé d'être porté par son collègue pour redescendre de la montagne, et eh ben qu'on soit simplement qu'on simplement qu'on nous fasse confiance en disant qu'on est formé correctement et qu'on va réadresser pour faire une radio et évaluer euh, le besoin de prise en charge orthopédique, et comment ça va se faire. Mais, mais en tout cas c'est c'est clairement pas satisfaisant à mon sens euh, cette délégation de tâches qui est euh, comme on disait qui est plus une question de vase communicant et qui est plus une question politique ou ou d'organisation, mais qui ne donne absolument pas euh, la reconnaissance des compétences que beaucoup d'entre nous ont développées au travers des formations continues euh, qu'ils ont pu faire. Mm.
0: D'accord. Et en attendant d'avoir justement cette possibilité-là d'accès, euh, est-ce que tu aurais des recommandations d'un point de vue lecture, des livres, des articles scientifiques pour commencer déjà à se mettre à upgrader, comme tu disais, notre niveau de compétences pour, pour, atteindre, pour aller vers, vers cet accès direct euh,
1: ben Moi, j'ai l'impression que ce qui va nous permettre d'aller vers l'accès direct, plus que les lectures, c'est les formations continues, euh, clairement, parce qu'il n'y a, y a rien de mieux que des formations continues en présentiel et, et euh, que ce soit... Euh, enfin, voilà, toutes les formations qui sont un peu fondées sur l'épreuve et dans lesquelles ils ont... Euh, euh, déjà entre guillemets fait des revues de littérature qui permettent euh, qui, qui permettent d'améliorer ça après aujourd'hui il euh, y a la revue euh, Physio Network euh, qui est arrivée euh, qui est arrivée un peu euh, pour les pour les kinés en français en partenariat avec l'agence BP qui aujourd'hui à mon avis est quand même une 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 super euh, un super outil euh, pour pour améliorer nos connaissances et surtout euh, et surtout notre esprit critique par rapport à la lecture des, d'articles scientifiques, parce que je ne crois pas qu'on soit tous suffisamment bien formés euh, pour le coup à la lecture critique d'articles scientifiques. Et, et donc je trouve que la revue a ça de très intéressant, c'est qu'elle elle, elle analyse un peu euh, euh, vraiment les, les, les résultats des recherches. Après, euh, je dirais que de manière euh, très spécifique par rapport à la mise en place du, du protocole, ben, on ne peut juste pas se passer de la lecture du protocole qui fait, euh, qui fait 25 pages, euh, et ouais. euh, je ne sais pas s'il est disponible directement sur le site de la HAS mais en tout cas il est promu par la HAS euh, voilà mais après, euh, après je n'ai pas d'autres, euh, d'autres informations à te donner là-dessus
0: ok eh ben, merci beaucoup pour ta participation est-ce que avant mais de je... terminer tu as un dernier message à faire passer sur cet accès direct ou autre
1: euh... Je ne sais pas si j'ai un message à faire passer, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que de mon expérience de travail en coopération dans des équipes pluridisciplinaires, euh, ça change la vie. Et en tant que kiné, pour euh, euh, l'approche des, notamment autour des des patients un peu complexes, le fait vraiment de travailler en coordination, que ce soit dans des maisons de santé, que ce soit dans des communautés professionnelles, territoriales de santé qui sont amenées à se développer, euh, c'est vraiment une plus-value pour nous. Et c'est vraiment aussi un moyen, je trouve, de, de faire valoir euh, nos compétences et nos connaissances euh, je, je, moi le premier et j'entends encore beaucoup de confrères qui disent que ben, en fait, ils n'arrivent pas à faire reconnaître leur expertise euh, auprès des médecins du secteur auprès des médecins spécialistes du secteur et le fait d'être intégré dans des équipes coordonnées, dans des équipes pluridisciplinaires au sens large du terme euh, c'est clairement une plus-value et aujourd'hui je serais bien incapable moi, de, de sortir de ce type d'organisation euh, d'équipe pluridisciplinaire Parce que c'est vraiment une plus-value pour tout le monde, pour les professionnels et surtout pour les patients derrière. Juste sur le fait d'avoir un discours commun, ça change la donne. Et qui plus est dans le cadre de la lombalgie D'accord.
0: Très bien, et bien merci beaucoup à toi, et je te dis à une prochaine fois alors. Et ben merci à toi, à bientôt. Voilà pour ces épisodes sur l'accès direct. Encore un grand merci à Sylvain d'avoir partagé avec nous sa vision sur le protocole de délégation de tâches mis en place par les autorités. En attendant, espérons-le, un accès direct moins contraignant dans le futur. Bonne fin de semaine, et on se retrouve le mois prochain pour un autre épisode. L'épisode t'a plu Abonne-toi pour être averti de la sortie des prochains épisodes. Pour m'aider à faire connaître le podcast, partage-le autour de toi, sur les réseaux sociaux, et pense à le noter. Tu peux également me laisser un commentaire. Si tu souhaites que j'évoque ici un sujet spécifique ou encore venir partager ton expérience ou un cas clinique sur le podcast, laisse-moi un message sur contact.postkiné.fr. A bientôt pour le prochain épisode.